0: Ciao a tutti e benvenuti in 30 minuti di un podcast di Davide e Mirko. Sì, ci hai messo un po' troppo tempo secondo il mio punto di vista.
1: Oh, madonna, che due coglioni, figa.
0: Comunque in questo podcast parleremo di cose, cose dal mondo, eventi storici e non storici. (ride) Eventi
1: magici.
0: Sì, eventi magici. In questa prima puntata, puntata pilota, vediamo un po' come va, parleremo...
1: delle scarpe della Lidl.
0: e è il loro successo commerciale. Si può dire successo commerciale per delle scarpe da 4 euro?
1: Certo. No, no for... successo di marketing. Forse, anche ero... commerciale.
0: Eh, forse erano 14 euro, 12 euro.
1: No, 12,99 Ecco,
0: se comunque tutto il low budget brand della Lidl, che ogni tanto sputa fuori, Io non, non ho ben capito ogni quanti anni, ma ogni tanto li ributta fuori,
1: sì, se non, ho, se non mi ricordo male ci avevano già riprovato eh, sì. con degli articoli per la casa un po' di anni fa, tipo il barbecue, quelle cose lì con marchiati Lidl? Sì, e costavano ancora di meno di 12 euro, se non mi ricordo male
0: allora, io, diciamo che per non lo so, la plastica che si usa per cucinare, di solito è plastica certificata senza, cioè che fa sì. bene ecco, io avrei un po' paura da comprare tipo delle forchettone da barbecue A 2 euro, marchiate Lidl. Eh,
1: Probabilmente c'è chi non ha paura.
0: Forse forse perché l'abbinamento dei tre colori primari, rosso, blu e giallo, tutti vicini, non mi fa proprio impazzire. Forse potrebbe essere per quello. Sì, sì. (ride) Comunque, Eh. per chi non lo sapesse, perché noi stiamo parlando come se tutti sapessero quello che è successo, anche se credo che tutti lo sappiano, la Lidl è partita brandizzando magliette, calzini ciabatte, scarpe, sneakers sì. E buttandoli sul mercato, giusto? Sì, sì E ha avuto successo, raccontami un po' Mirko Ha avuto successo
1: Ha avuto tantissimo successo Ci hanno trovato prima in Germania e poi anche in Italia e nel Regno Unito e loro hanno lanciato le loro scarpe che probabilmente hanno un costo di produzione di 50 centesimi e le fanno pagare 12,99.
0: Non so neanche dove... Do, sai dove sono prodotte?
1: No, no. Okay. Ho provato a cercarlo ma non l'ho trovato.
0: Me, meglio non scoprire questa... questa...
1: Mol... Sì, no. 12,99 euro è il costo uh, a cui le vendono in supermercato però. Dopo uh, che è esploso il fenomeno, delle scarpe della Lidl... Mm-hmm grazie a Trash Italiano la pagina perché la pagina Instagram non so se lo sai di Trash Italiano ha lanciato queste scarpe hanno iniziato a pubblicare dei post dove parlavano di queste scarpe qua della Lidl e niente loro hanno lanciato queste scarpe su internet e hanno iniziato a diventare virali e quindi dopo non so, due o tre giorni che erano. E hanno pubblicato questo post fuori dai supermercati Lidl in Italia. Si sono iniziate ad accodare milioni di persone per comprarle ma... sia le scarpe che i calzini, ma perché
0: tipo è spo- un po' sponsorizzato oppure semplicemente lui l'ha postato. e
1: No, ma... uh, pri- principalmente uh, e per il fenomeno trash e per uh, cioè trash italiano è uno dei maggiori influencer, influencer trash che c'è in Italia sì. e ogni tanto esplodono uh, questi fenomeni trash come è stato quest'estate Angela da Mondello che adesso è pure diventata famosa, ha fatto la canzone sì, è ma... io
0: non so se tu l'hai ascoltata
1: la sua canzone, mi è venuta un po' l'ansia A me un po' di paura, <ride> ma anche la Angela lì è stata lanciata dalla Queen del Trash in Italia
0: E chi è la Queen del Trash?
1: Secondo te chi è? La Barbarella
0: Ah già giusto sì. eh. Vabbè, Ma la Bar- eh. Barbarella Non so se hai visto in, Negli ultimi giorni fa- ultimi giorni, Forse l'ultima di 1 settimane Ha fatto anche delle uscite intelligenti Che non mi aspettavo da lei Tipo la supplica a Giorgia Meloni
1: per... Sì certo però dai, Quanto era falsa
0: No allora lei Era, secondo...
1: era la contessenza della falsità
0: No però secondo me ci crede in quello che ha detto
1: Secondo me è stata soltanto una provata commerciale, cioè, no. poi l'ha buttata lì così alla cazzo a fine programma. Ah, di Beh.
0: sicuro è stata una provata commerciale per parlare del programma, dato che, <ride> cioè, non so se non si parla abbastanza,
1: ma vabbè. Però, no, però ne... uh, da quando, cioè, i giorni dopo che è successa quella roba lì, se ne è parlato per un po' del... della Barbara sì di questa uscita qua però non possiamo dirlo che non possiamo dire secondo me che è stata, che l'ha fatto perché ci crede
0: boh magari ci crede che ne fai tu
1: sì ok però
0: cioè non è diciamo non è un come si dice non è un
1: cioè se devo devo giudicare il messaggio a livello giornalistico del fatto uh, secondo me è sta- è, dimostra quanto que- quel programma lì ma in generale determinati programmi della televisione siano abbiano un livello giornalistico di informazione molto molto bassa mm-hmm. basso, perché se lo scopo era quello di parlare di quell'argomento allora si faceva durante la puntata sì, lanciarlo
0: esatto. è a, vero, cazzo. Vero.
1: a cazzo a fine puntata è stato un po' secondo me soltanto il modo per farsi notare se devo giudicare la trovata di marketing probabilmente è stata una buona trovata di marketing perché comunque se ne è parlato e un po' secondo me ha fatto ha fatto pressione perché secondo me la, la Giorgia lì la Giorgia, la Giorgia non se l'aspettava,
0: non Paolo, se l'aspettava, sì. ma no, ma vedi, hai visto che faccia ha fatto? Sì, sì. Comunque, noi non abbiamo detto di cosa stiamo parlando perché stiamo parlando di sa... no, sì, ma questa cosa di Giorgia e di, di, di Barbara, ah. de... praticamente stiamo discutendo sul fatto che eh, qualche settimana fa, forse uno o due, non mi ricordo, eh, Barbara no. D'Urso di più,
1: no, qualche giorno fa, no, qualche giorno
0: da... fa, ok, scusate. Eh, Barbara Dusso, nel suo programma alla fine, a fine del, della puntata ha buttato tipo era in videochiamata con Giorgia Bologna e gli ha buttato un, una frecciatina che recitava più o meno così Ti prego con tutto il cuore Giorgia sei mia amica ma non bloccare la legge contro l'omobi-transfobia per favore e Giorgia è rimasta un po' sconvolta e poi la puntata si è chiusa dopo due o tre frasi che si sono scambiate
1: sì, sì.
0: comunque Senza uscire dal discorso abbiamo parlato di una cosa interessante, trovata di marketing. Queste scarpe della Lidl, questo brand della Lidl, è stata una trovata di marketing sia per la Lidl, sia per tutte le testate giornalistiche che ne hanno parlato, perché per un po' di giorni si è parlato solamente di questo. E senza fare eh, gli ipocriti, anche noi stiamo parlando di questo perché è il trend del momento, giusto? Certo. Io ho trovato un articolo sul Corriere dello Sport, che è un giornale... Vero, Vero. <ride> che <ride> mh, faceva eh, discutere su quanto le scarpe fossero brutte uh-huh. e si parlava, c'erano un sacco di discussioni che venivano riportate da altre testate online e si parlava di quanto una cosa brutta faccia il giro e diventi bella potrebbe essere il caso di questi prodotti? sono talmente brutti secondo te che eh, fanno il giro appunto e diventano belli?
1: Secondo me non è questo il discorso Secondo me è un, solo un discorso Di marketing e di moda Pensiamo ad esempio a Non so se ti ricordi Però tipo un anno fa Andavano di moda queste cazzo di cinture Della Gucci mi sembra Che sembravano, hai presenti i lacci degli zaini? Ah sì e Che andavano legate uh, Storte e quanto erano brutte Cioè obiettivamente face- Erano molto brutte mm-hmm. Cioè uno tipo, io non l'avrei mai comprata. però per il fatto che sono gucci e che uh, due o tre influencer se li mettono allora è scoppiata e tutti li adoravano hai... Ma... vai vai no no ho finito ok vai, vai. hai portato
0: secondo me alla luce due argomenti importanti il primo è il fatto che sono gucci e lo mettiamo da parte per il momento il secondo è l'hanno indossato due o tre influencer Qui si sta parlando di eh, affermazione di un strato sociale per quanto riguarda vestire Gucci, ok? E dall'altra parte, eh, gradimento del pubblico se io vesto come un influencer, giusto?
1: Certo, ma secondo me seguire la moda c'è sempre stato. Mm Penso che adesso non sono informato sulla storia della moda, però... In qualsiasi società umana, chi se lo poteva permettere, seguiva le mode. Certo, uh, Negli anni venti certo. c'erano le mode, però secondo me, con l'esplosione dei social, questa cosa si è amplificata e non riguarda più solo i vestiti. In questi anni qua, ha quante mode uh, di comportarsi, di... Uh, un certo modo di parlare, di un certo modo di relazionarsi abbiamo assistito. Non so se ti ricordi, però uh, c'è stato un periodo in cui tutti uh, nel linguaggio collocale ripetevano uh, tutte quelle affermazioni o quegli... quei modi di dire degli youtuber, uh, specialmente di più tipi. Adesso non mi viene in mente che la parola per farti capire per farvi capire però io mi ricordo perché i miei compagni di classe nel, nel linguaggio colloquiale utilizzavano... Loro, utilizzavano questi termini tipo uh, oppure anche quei, tutti quei termini che si utilizzano nel linguaggio dei videogame sì. ne, tipo headshot io mi ricordo che venivano utilizzati anche nel linguaggio comune con un significato preciso E quella era una moda Perché uh, la gente Replicava quel modo Di uh, comportarsi Di parlare Solo perché uh, In quel caso Gli influencer di youtube I, i videogamer uh, Utilizzavano Quel modo di parlare mm-hmm. E questo per me, Può dirci quanto Oggi la moda non sia solo più una questione di vestiti anche se la maggior parte della gente quando si parla di moda uh, si pensa immediatamente a uh, un il determinato stile Io credo momento. che non so, tipo i jeans strappati o adesso le scape dalla Lidl mm-hmm. no, di moda e eh sì è vero io, io credo sono che tre, due, sono due o tre giorni che vedo pubblici, nelle inserzioni di Instagram, le foto dei modelli con le scarpe della Lido e le calze. <ride> È vero?
0: Io credo che la moda non sia mai stata solamente modo di vestire, ma modo di seguire il proprio idolo, la propria figura, non lo so, la, la propria star preferita, perché già se ci pensiamo negli anni 60, negli anni 80, le donne avevano tutte la stessa capigliatura, cotonata, eh, Ingrandita, perché c'era magari una star della tv di quell'epoca Che aveva i capelli in questo modo
1: E quindi era figo
0: usare i capelli così
1: Sì sì, ma una volta la moda riguardava di più e per la maggior parte aspetti esteriori Nel senso il taglio di capelli, come ci si veste Mm Mentre oggi pervade anche il nostro linguaggio oppure ad esempio il nostro modo di porci nel, uh, verso gli altri sì. anche quella ecco l'altro esempio che volevo fare uh, quando era uscita la canzone di quello lì che uh, come si chiamava che cantava col trattore in tangenziale eh, con... Rovazzi Rovazzi sì E qua, per c'è cioè, Quante volte, a me è capitato tantissime volte, che eh, in un contesto normale, a scuola, alla fermata dell'autobus in giro, utilizzassero quel quel pezzo di canzone quasi come se fosse, non so, un modo di dire o un proverbio o... cioè, è strano da spiegare, perché neanche io riesco a spiegarlo, ma è quasi come se se non fosse solamente la canzone del momento che qui tutti la sanno eh, lo, sto- lo status symbol scrivi come se fosse diventato uh, come se fosse diventata famosa a tal punto da essere uh, inglobato in un uh... Per essere inglobato per descrivere uh, quell'epoca quel contesto culturale.
0: Vengono date delle regole che se tu non segui non sei, se tu non ascolti i certo. Rovazzi, se tu non ascolti la trap, non sei giovane, non, non sei, sei figo. sei giovane, certo. Ok. E facendo le mie ricerche ho trovato una cosa. <ride> che mm-hmm. io sono molto appassionato di tutto quello che riguarda la psicologia, e ho trovato questa cosa che in psicologia viene chiamata sindrome dell'impostore del consumo di lusso, che è un nome, e una fantasia. Questa sindrome, cito testualmente, fa sì che il consumatore che acquista appunto beni sì. di lusso si sente inautentico mentre usa il prodotto, mentre porta il vestito. In poche parole significa che una persona vede il prodotto, okay, lo acquista, lo indossa, facciamo finta che siano appunto un paio di scarpe, e poi, uh-huh. con indossa quel vestito non si sente più lui. Perché indossa quel vestito solamente per arrivare ad un certo livello. Certo. Secondo te, questo fenomeno delle scarpe della Lidl è così, come si dice, sarà così preponderante per questo periodo che porterà delle persone a soffrire appunto della sindrome dell'impostore? Per so- a soffrire di mettere le scarpe solamente perché sono fighe ma non perché io voglio davvero indossarle?
1: Uh, allora... Secondo me, in questo momento, non possiamo saperlo perché non abbiamo abbastanza informazioni, indizi e ovviamente non possiamo conoscere l'impatto che sui giovani hanno. Quello che ti posso dire io è che ho scoperto che numerose aziende hanno già provato questa operazione di marketing, quindi lanciando dei prodotti di merchandising quindi le scarpe piuttosto che le calze, e questi prodotti sono esplosi a tal punto da creare un altro marchio totalmente diverso. L'esempio più classico che mi viene in mente è quello della Nutella. La Nutella, quando è stata lanciata adesso non so in quali anni, comunque tanto tempo fa, era solamente un altro prodotto della gamma Ferrero. E non era il prodotto della gamma Ferrero, era un prodotto lanciato per sperimentare, per avere qualcosa di diverso nell'offerta che la Ferrero proponeva al mercato, ma negli anni si è consolidato così a tal punto che oggi la Nutella è un marchio sì registrato di proprietà Ferrero, però è un altro marchio totalmente diverso, tant'è vero che abbiamo Nutella Biscuit gli snack della Nutella e non sono gli snack della Ferrero, sono gli snack della Nutella.
0: Io ho la maglietta della Nutella
1: anche la maglietta della Nutella. <ride> e, e se tu fai caso a una cosa piccolissima che è il logo, eh, il logo della Nutella è Nutella, la scritta Nutella, e in piccolo sulla gamba della N se non mi ricordo male c'è scritto Ferrero,
0: certo perché diciamo è il figlio della Ferrero.
1: Sì e il figlio che però ha superato di gran lunga
0: sì ma noi stiamo parlando di prodotti venduti a 4 euro rivenduti a 3000 euro su ebay che secondo me non porteranno a nulla cioè non porteranno domani a fare la
1: no però tu devi considerare anche la strategia di marketing che sta alla base di questa operazione forse è una cosa un po' complicata e contorta che è venuta in mente a me perché ho studiato marketing però uh, ci sono cioè, le motivazioni che spingono un'azienda a fare un'operazione del genere sono differenti e principalmente se vogliamo semplificare molto molto sta, sono la base è farsi conoscere far parlare di sé Ok, l'ha fatto ad esempio Pornhub quando ha lanciato le sue magliette, non so se te li ricordi, sì, sì. Forse, ero, forse io ero piccolo, io avevo stato... dei
0: compagni di classe che andavano in giro con quella maglietta,
1: anche nella mia scuola c'erano tanti che andavano in giro con quella maglietta, e uh, in quel caso Pornhub ha fatto una cosa molto molto intelligente, da un lato ha lanciato dei prodotti di merchandising che gli permettevano di fruttare, di fare soldi, ok? Ma dall'altro, lanciando le magliette di Pornhub e per l'unicità del del soggetto, nel senso il fatto che un emittente di pornografia lanciasse prodotti di merchandising e quindi molta gente vedesse di più quella scritta anche decontestualizzata dal suo, possiamo dire, contesto naturale, ha fatto sì che si creasse, non non lo definirei come uno scandalo, però molta gente l'ha notato e questo ha fatto in modo che di Pornhub se ne parlasse e credo che non sia il caso di Pornhub, però perché no? Molta gente che non conosceva Pornhub l'ha scoperto, lo stesso secondo me è quello, è la motivazione che ha spinto i gli agenti di marketing della Lidl a fare questa operazione non tanto per creare un prodotto a sé stante duraturo che in un futuro possa fruttare milioni ma per fare in modo di sfruttare al meglio secondo me anche i social per creare un trend, una tendenza del momento che però facesse parlare della Lidl e cosa da non sottovalutare per arrivare a un'altra cosa a Dare a fa fare un restyling della percezione del supermercato tra la gente, cioè, la Lidl è nata come discount, sì. come eh, supermercato di basso costo, il che ha spinto molti a considerare la Lidl eh, un posto per gente povera, vabbè <ride> no. <ride> Eh, è vero, però nell'immaginario comune, la li- nella Lidl- alla Lidl ci vanno i-, i poveracci, la gente che magari è un supermercato sporco. Ecco, questo forse è il, è il termine che mi viene più in mezzo. Cioè, non se... vogliamo
0: insultare nessuno che va alla Lidl, io in primis vado, vado alla Lidl, però è l'immaginario Lidl- comune.
1: È l'immaginario comune, però anche se non è vero, E questo... Uh, ha fatto sì che il supermercato potesse portare avanti una politica di prezzi molto bassi che hanno fatto la fortuna della Lidl cioè se tu ci pensi discount, la strategia di marketing dei discount è una strategia vincente perché offre tanti prodotti a basso prezzo e sì. questo attira la gente indipendentemente dalla loro classe economica. E cioè, nel marketing ci sono delle leve che possono essere utilizzate dai, dagli agenti di marketing per fare pubblicità, banalizzando, banalizzando così. E una di queste leve è il prezzo. Ci certo. sono tante strategie di prezzo in base all'area, al, alla... Alla reputazione, ecco che un negozio vuole darsi. Un negozio come Gucci, ok, può fare un prodotto che a livello commerciale ha lo stesso valore di un negozio di HM, ma uh, a volte intenzionalmente Gucci fa uh, pagare tantissimo quel prodotto per essere in linea con l'immaginario e quindi per escludere una parte di mercato che non gli interessa a Gucci, che sono tutte le persone che banalmente, banalmente Gucci non possono permetterselo. La Lidl al contrario ha, fatto, ha mosso sullo, sulla stessa leva, i discount in generale lo fanno, muovono sulla stessa leva ma con il ragionamento contrario, escludono tutta quella fetta di popolazione all'inizio, quando sono stati lanciati in Italia, escludono tutta quella fetta di popolazione. Che eh, potevano permettersi molto di più e questo ha fatto la fortuna dei discount in italia tanto è vero che oggi la la gente che va al, al discount non è necessariamente gente che non può permettersi di andare in posti che costano di più Esatto. e per questo che secondo me la lido ha lanciato questo brand di scarpe, e questo, uh, questa strategia che porta a parlare tanto della Lidl perché vuole ribrandizzare il suo marchio per trasformarlo da discount a supermercato medio in Italia. Già... E già lo è, e già è un po' lo sta, sta facendo
0: in... perché sì. alcuni marchi sì. si trovano, cioè, io ti parlo banalmente. Certo di alcuni biscotti di marca del mulino bianco si trovano già alla Lidl
1: secondo me questo Lidl non vuole farlo attraverso una politica di alzare i prezzi perché banalmente la cosa più semplice che viene in mente per fare questa cosa è si alzano un pochettino i prezzi di modo da escludere qualcuno e includere qualcuno questo secondo me la Lidl non può non lo fa per per una questione di mantenere il suo mercato più ampio possibile e quindi lo sta facendo cercando di rifarsi la reputazione lanciando mode, mode, trend, sperando che questi trend vengano raccolti da influencer che possano fare una pubblicità positiva e quindi cambiare l'immaginario delle persone. E questo secondo me lo sta facendo attraverso i social e ci sta riuscendo. E questa secondo me è una grande operazione di marketing.
0: Beh, diciamo che in poche parole questa Lidl ha fatto il colpaccio. Non
1: lo sta facendo il colpaccio. Sta facendo il colpaccio. Sì, cioè in realtà è tutto finito. Poi quindi... vedrà... No, poi si vedrà co- quali sono gli effetti prodotti da questa, da questa campagna. Possiamo, possiamo
0: già trarre alcune conclusioni secondo me effetti prodotti sono rivendita a prezzi esorbitanti di questi prodotti qua che ormai sono più rari del, del vaccino del coronavirus infatti e
1: costano di più del vaccino e costano di più del vaccino del coronavirus perché, perché qua, quasi 1200 euro o 1500 non so, io ho visto un po' di screen mm-hmm. facendo ricerca
0: allora io ho Però... visto Dalle 200, 300, 400, 500 prezzi oserei dire molto competitivi rispetto a 2500 ho visto su su ebay una scarpa che era in, su ebay si possono fare le aste ed è arrivata al prezzo di 2700 qualcosa euro. Mm-hmm. perché c'è della gente che è disposta ad averla per farsi la foto su Instagram per, rendere... per lo
1: status quo
0: esatto, per lo status per lo prendersi posto. i commenti e i likes
1: e questa, e questo, questa questione psicologica dello status quo è una delle cose su cui uh, tendenzialmente i mar- il marketing e le campagne di marketing fanno più leva
0: certo infatti si vede eh, se si fanno delle ricerche velocissime anche senza andare a fare ad essere dei commercialisti ecco si vede che spesso e volentieri sempre di più sempre più aziende fanno investimenti sul social piuttosto che sul cartellone pubblicitario ecco. in mezzo sì, alla, sì. alla 4. ecco
1: sì sì quello sicuramente il web marketing oggi penso sia il primo alla, uh, il primo canale di marketing che viene utilizzato e quello che viene tenuto più in considerazione certo dagli uffici delle, delle aziende di grandi e piccole aziende in perché...
0: realtà in realtà allora io ho, ho studiato informatica e ci siamo dovuti necessariamente interfacciare con alcune aziende che investivano negli ultimi anni in, in pubblicità online e uh-huh. non tutte le aziende investono in pubblicità online perché hanno paura di accapararsi un pubblico che non è diciamo nel loro target, non so come dirtelo, perché ovviamente il C'è telefono come... lo posso dare in mano a un bambino di 12 anni, gli faccio vedere le mutande con sopra i fenicotteri e magari lui vuole andare, mm. va dalla mamma e dice mamma comprami le mutande con i fenicotteri, però magari a intimissimi non interessa che certo. un bambino di 12 anni e quindi alcune aziende, adesso ho fatto i nomi completamente a caso alcune aziende non hanno interesse ad avere un pubblico così vasto, vasto esatto, preferiscono avere un pubblico targetizzato, preciso, piuttosto che 50.000 la... persone in più a caso.
1: Secondo me la sfida del marketing del XXI secolo è cercare di utilizzare il web uh, e le leve che troviamo sui social per targettizzare il pubblico dei social fino ad oggi si si vede il pubblico dei social, chi utilizza, fluisce di internet come un unico pubblico invece di vederlo come una moltitudine di pubblico, esattamente come è una moltitudine di pubblico quello che vede la pubblicità ad esempio al cinema perché al cinema la pubblicità di, un determina- di una determinata azienda la vedono sia i bambini che vanno a vedere il film della Disney, sia uh, gli adulti che vanno a vedere altri tipologie di film. E per quello che secondo me uh, oggi si dovrebbe cercare di pensare qua- a quali sono li- i modi per targetizzare il pubblico dei social. Non è una cosa semplice perché. Uh, sui social ci sono tutti e cercare di capire come si fa a a utilizzare delle metodologie per indirizzare un contenuto piuttosto che un altro a un determinato pubblico è complicato e va oltre all'utilizzo degli hashtag o dei trend. Certo.
0: Bene, direi che con questa conclusione e con la frase... Sui social ci sono tutti Possiamo concludere il nostro discorso di oggi Vi dico una piccola cosa Se volete scriverci la vostra opinione Magari farci sapere cosa ne pensate Potete scriverci in direct eh, O rispondendo magari a una storia Sui nostri profili Instagram Voglia di
1: libri trattino basso E anche quello di Mirko Che è free Mind Free trattino basso mind 21
0: Perfetto, vi aspettiamo sui nostre, sulle nostre pagine social Vediamo un po' come si evolve questa nostra idea questo nostro modo di parlarvi e ci salutiamo
1: va bene ciao ciao che voglia di vivere che hai Mirko tantissimo
0: tantissimo